0: Olá, ouvinte! Você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. Se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, somos um podcast casual, pessoas que jogam casualmente. A gente fala sobre as coisas do mundo dos videogames de uma forma mais descontraída e mais simplificada, para que todos possam entender. eu sou o Jason, estou aqui novamente com a Bia Bock.
1: Bu, e olá, pessoas! Como assim eu vim antes? Fiquei até surpresa. O Bu foi eu me assustando.
0: Estamos aqui trocando as ordens hoje, trocando as bolas. Eita! Também com o, o desenvolvedor
2: <risos> Lucas Leal <risos> Alô! E aí, galerinha do YouTube? Jason hoje tá doidão, tá maluco, menino. <risos> Ele tá. Tá perdido, tá descontrolado. Tô fazendo as
0: coisas de uma forma diferente.
1: Entendi.
0: O menino está com sacadas empreendedoras. Porque já diz aquela frase: como você espera resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa? <risos> Olha só, Jason Coach. Olha só. Estamos é, iniciando o podcast de uma forma diferente hoje, sem motivo nenhum. Porque sim. Porque sim, exatamente. E antes de irmos para a nossa pauta de hoje. Hoje vamos fazer o jogando com a sua mente. E quem vai nos explicar o que significa este jogo será a Bia Boc.
1: O jogando com a sua mente, um dos joga um dos jogadores não, né?
0: Aí, <risos> 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 é, tá igual eu. Hoje é, tá Hoje passou, tá <risos> tem tá bicho. Tá
1: todo mundo.
2: Hoje tá cabuloso.
1: No jogando com a sua mente, um dos integrantes vai trazer um jogo misterioso e dar dicas sobre ele e os outros precisam adivinhar que raio de jogo é esse.
0: Exatamente. Quem fará esse favor para nós hoje de trazer um jogo misterioso que será revelado no final desse programa. Será o Lucas. Vai lá, Lucas. Teu jogo. Sou eu, sou o Joe, famoso Luquinha da galera. Pega que o jogo é teu.
2: Vou trazer hoje aqui um jogo, então, já vou começar na primeira dica com o gênero.
0: Eita. Este jogo é um jogo de luta. Só pode ser Street Fighter. <risos>
1: Só. É o único é. jogo de luta, né, que existe.
0: É o, é o único que ele joga.
2: Errou! <risos> não é. Mais algum chute aí? Alguém quer chutar mais alguma coisa? Tekken. Falhou miseravelmente. Parece que não me conhece esse menino Mortal aí. Kombat. Não também. <risos> Tekken 6. Bem específico.
1: <risos> ah, então é Naruto Shippuden 2.
2: Não também.
1: E no Yasha?
2: <risos> Vou lançar a segunda dica, hein. Segura aí. Tem uma jogabilidade simples... Porém, desafiadora.
1: É, é no yacha, porque o, o, era, foi um dos primeiros jogos que ficou aquela loucura de não ter um ângulo certo pra você andar, que você podia andar nas fases inteiras, e eles não fizeram direito a mecânica, e é uma droga de lutar.
0: <risos> é No Yasha, afinal? Não. Mas por dias. Eu sei, eu conheço um jogo que é desafiador <risos> e é de luta. De... E seu nome é Blood Roar. Bloody Roar. Não também.
1: É, Huroni Quentinho, eu tô nos animes hoje aqui, quando acabar os animes eu
2: vou pra
0: algum. Não.
1: não.
2: Esse jogo jogo já foi lançado em memória flash,
0: igual um pendrive. Caramba.
1: Nossa, ok.
0: Nada. Só pode ser o primeiro Street Fighter. <risos> só Não. pode. Só.
1: Do mundo inteiro. Só, só ser ser esse.
0: esse.
2: <risos> Neste jogo, assim como o primeiro Street Fighter, você só joga com um personagem. Hmm. Ok. E neste jogo, você enfrenta 16
0: oponentes durante o jogo. E não libera nenhum deles. Não libera nenhum deles. Que jogo ruim.
1: Nossa. <risos> Tadinho do jogo.
0: Deve ser um jogo da, dos primórdios do, da história dos videogames. Deve ser um jogo de atalho de luta. É, é um jogo que tem dublagem. O louco. Bicho.
1: Nossa. Nossa, tá, pera. Nossa, com dublagem. É um
0: jogo literalmente de luta ou você bate nas pessoas? Não, é um, é um jogo de luta. Ah,
2: paz. Mas, obviamente, um jogo de luta você bate nas pessoas. Eu acho que é isso é esperado
0: <risos> de um jogo de luta. É que tem jogo que você bate nas pessoas, mas não de luta. Injusto. <risos> Como assim? Tipo o Não é biranup não. Então tá bom. Então é o... Não sei.
2: Nada? Nada vem à mente.
1: Nossa, eu não tô lembrando nenhum que seja dublado.
2: Caramba! Aí. Não
0: sou uma pessoa oculta assim.
2: <risos> Esse jogo, ele é dividido em quatro
0: circuitos. Pô, mas virou corrida agora. <risos>
2: <risos> Tem, eu vou falar os circuitos aqui, hein? Okay. Aí, se vocês forem antiéticos, vocês vão poder pôr isso no Google. Que são o circuito menor, o circuito maior, o circuito mundial e o circuito especial. Não faço ideia. Nem
0: colocando no Google é capaz de. Possível encontrar. Caramba, difícil, hein? aí vamos ver. Eu <risos> dei uma roubada aqui. Procurei um jogo no Google. Digitei ah. Special Circuit e Fighting Game. Eu acho que eu descobri. Por favor. Será? Posso falar? Pode falar. O nome do jogo é. Eu acho que é o Purpose. Ah, ah menino! <risos> Olha aí. Ah, garoto! Essa aí eu tive que, que roubar mesmo porque não dava. Não dava, não. Nossa. Vocês vão me desculpar aí. É.
2: Um dos melhores jogos de Super Nintendo, esse aí. Ele é, inclusive, um
0: sucessor
2: do, do jogo do
0: Nintendinho, né? Vou te dizer que eu nunca joguei ele na minha vida.
2: Ô, oh, louco! O jogo é muito bom. Saiu pra tudo, pra tu quanta coisa. Saiu pra Wii, saiu pra todos os, os consoles virtuais e reais da Nintendo praticamente.
0: Justo. Pro Wii foi um remake, não é? É,
2: ele saiu no Virtual Console do, do
0: Wii. Virtual Console. Ó, oh, você viu? fiz, Fisk. Olha só. Mas é isso aí, Você, você quer saber o nome desse jogo, se você não descobriu qual é, mesmo com essas dicas que o Lucas deu, fica até o final que iremos revelar pra vocês o nome. Certeza
2: de... que os ouvintes já sabem já.
0: Deste jogo obscuro, na minha, minha opinião é um obscuro porque eu nunca joguei. Obscuro não, não, Zé, você tá de sacanagem. Nunca joguei obscuro. Que isso, cara. <risos> não. Se não
1: passou, Meu no radar Deus, específico cara. do Jason... O jogo é obscuro, automaticamente.
2: Isso, é
0: o Jason que define se um jogo é obscuro ou não. não esse, legal, jogo é, legal. esse jogo aí faz parte da biblioteca hardcore da, da, dos videogames, porque eu ah, tá. sou casual é. e nunca ouviu falar, Quer dizer, ouviu Entendi. falar, mas nunca joguei. ao contrário. É o contrário. Mas
1: se é mais difícil que achar do que Mario, aí já é obscuro. Já.
0: É, lógico. Isso, é... <risos> Parando para ser obscuro não, é Mario e eu
1: Isso, isso. e Pokémon né também.
0: E Pokémon
2: também ah. Normalmente é Marley e eu, mas no seu caso é Mario e eu também. Parabéns Lucas, Mario
0: parabéns e Parabéns. E antes de irmos para o nosso podcast de hoje Temos o prazer de anunciar aqui que conseguimos novamente novos apoiadores nessa quinzena Então pode ir preparando que na semana que vem você irá ouvir notícias casuais de forma completa
2: Oh, alegria, Ai, alegria, alegria do ouvinte é para glorificar de pé Show de top. Agora sim, né? Boa notícia aí. Sem falar
0: também que recebi umas mensagens aqui no privado no nosso grupo do Telegram. Ih, rapaz. Quer dizer, no grupo do Telegram não. Foi privado, então não foi no grupo.
1: É, não foi no grupo.
0: <risos> Já tem gente xingando sendo no privado. Recebi umas mensagens no privado do Telegram. Pessoas dizendo umas mensa mandando umas mensagens muito bonitas em relação Ufa. ao nosso trabalho aqui, nosso podcast, dizendo que gosta muito do nosso trabalho aqui. Então, fico muito feliz e agradeço a vocês que mandaram essas mensagens pra nós.
2: Eba. Como é que eu vou saber se é verdade, Jason? Pode ser mentira. Você pode... <risos> tá falando isso aí só pra
0: parecer bonitão
2: Pra gente ficar feliz
0: Eu encaminhei pra vocês depois, vocês viram <risos> <risos> tá bom, eu acredito encaminhei a mensagem e o nome da pessoa então vocês sabem quem são, agradeço aos elogios aí e obrigado por estar sempre contribuindo com a gente, sendo um ouvinte ou então apoiando financeiramente, não importa a forma como você consome nosso conteúdo, estamos sempre agradecendo a vocês que nos ajudam de qualquer forma e se você quiser fazer parte dessa família de apoiadores, olha só <risos> ai, ai. família Restart isso. Essa família de jogadores casuais, é só você acessar o apoia.se jogando casualmente e a partir de 5 reais você já consegue nos apoiar e também receber os podcasts bônus, os podcasts adiantados e também notícias casuais de forma sempre completa. Além de algumas coisas também, alguns prêmios que a gente de vez em quando dá para alguns de nossos apoiadores, então fica ligado aí apoia a gente lá em apoia.se barra jogando casualmente e faça parte desse grupo seleto de pessoas que nos selecionaram na verdade, eles que você seleciona e também bia como é que a pessoa faz para entrar no nosso grupo do Telegram aquele grupo maravilhoso em que a gente fica conversando com os ouvintes e com as pessoas que consomem nosso conteúdo o dia todo não o dia todo porque é difícil mas...
1: <risos> para conversar com a gente pelo Telegram é só entrar em t.me jogando casualmente e vir para o incrível Telegram em que você não precisa nem deixar o seu número para falar com as pessoas ninguém vai ficar te ligando tá tudo certo
0: isso é um lugar que você pode editar suas mensagens então você pode enganar as pessoas
1: <risos> ah não era para isso que eu fiquei feliz mas pode ser também, né?
0: Você pode encaminhar a mensagem pros outros sem saber que foi encaminhado. Pode fazer um monte de coisa. É o, é o lugar, é a terra sem lei. Então, venha para o Telegram você também.
1: É engraçado porque é a terra sem lei, mas é o único lugar que ele protege de fato quem você é, né?
0: É verdade. <risos> pra, as pessoas. Ou então, se você preferir o Discord, o mensageiro da Discordia, você acessa jogandocasualmente.com.br barra Discord e você irá cair em nosso Discord também, nosso servidor. Se caso você preferir ele, tá aí o link. Então, vamos para a nossa pauta de hoje. estamos aqui hoje para falar das versões de console, das iterações, das vários lançamentos de um mesmo console de videogames que são lançados com, ao passar, do, ao longo da vida útil dos consoles. Para quem não sabe o que, que são as versões de consoles, vamos dar alguns exemplos aqui. Lucas, fala alguns exemplos para a gente. Temos o
2: Super Nintendo Baby, que é uma versão do Super Nintendo. Um nenê. <risos> é um nenê. Isso. Nenê, nenêzinho. Ele é um pouquinho menor, ele é mais rechonchudo, né? Diferente do Super Nintendo americano, que ele é todo quadrado dão show pra você colocar aquele copinho de coquinha gelada em cima do videogame. Exato. No Nossa. caso do Super Nintendo Baby, não tem como fazer isso aí. Eles desabilitaram essa feature do console. Entendi.
0: E eu pensava que o Super Nintendo Baby, por exemplo, ele era uma versão pirata do Super Nintendo. <risos> Porque na época eu não sabia que existia mais de uma versão de console. Então, se o console era aquele pra mim, eu tinha, por exemplo, o Playstation 1 cinza, quando eu vi meu primo com o um PS1 lá, que é aquele branquinho pequenininho, sabe? Aquele redondinho. Você achou hum. que era um uma cópia pirata. Eu pensei que ele tava. Ele comprou um Playstation 1 no Paraguai, ou na, em Aparecida também. Sei lá, tanto faz. Nossa! <risos>
1: Ok, justo. É
0: do ladinho o Paraguai é parecida. Aparecida.
1: Ah, é ali, né? Não sei,
0: não, não sei onde ele anda frequentando, mas eu pensava que era um... <risos> <risos> gente. Eu sei
2: onde ele anda frequentando.
0: <risos> mas eu pensava que era um, realmente um console pirata, um console alternativo. Então, depois de muitos anos, eu fui entender que realmente a gente tem várias versões de consoles. Eu tenho uma, uma lenda aqui pra trazer, aproveitando a ocasião. Ih, rapaz! Ixi. Sobre essas versões de consoles. Eu não sei se vocês podem confirmar isso pra mim, mas é verdade que as empresas lançam essas versões novas, com peças que sobram com as versões antigas que foram fabricadas?
2: Então, essa, essa ideia não faz sentido exatamente porque eles mudam o hardware, né? Pois então, é. como é que eles lançam com um pe... Se tinha peça sobrando, era só fazer a mesma coisa de novo. É verdade. <risos> Por que é. que eles fazem um console diferente? Eles têm um problema, que é fazer um molde de plástico novo, gastar dinheiro de bobeira.
0: <risos> não faz nem sentido. Não, mas pensa, pensa assim, tem é. a maioria dos consoles antigamente não mudava o hardware, você continuava o mesmo. Não. Rodava os mesmos jogos, as mesmas formas. Não. Não? Como não? Não. Por que não?
2: O hardware do Super Nintendo Baby não tem nada a ver com o hardware do Super Nintendo americano normal. Como assim? O hardware, o hardware do, do Super Nintendo americano, ele é, o form factor dele é diferente do, do Famicom, né? No japonês, do Super Famicom. Então não dá pra você pegar uma placa de Famicom e encaixar ela na carcaça do Super Nintendo americano. Então são consoles de fato diferentes.
0: Ah, então realmente é uma, uma versão atualizada do console que foi lançado com, como é que eu posso dizer, objetivos específicos, como melhorar alguma coisa que eles tinham percebido que não deu certo na primeira versão, por exemplo.
2: É, só explicar certo, porque senão vai alguém lá no grupo do fliperama de boteco, corrigir, é, <risos> o, o Super Nintendo é, japonês, o form factor da placa é diferente, mas as iterações dele seguem a mesma lógica, então é o mesmo processador, né, o mesmo gráfico de som, tudo, tudo igual, tudo a mesma coisa. Só que é o coisa. form factor Factor é diferente, se você pegar a placa De um para colocar na carcaça do outro Não vai funcionar, não dá certo, tá? Mas aí nas interações, né, de fato Que teve, né, quando lançou Um Super Nintendo Baby, por exemplo Aí o, o processador de som Já era diferente, já era Tudo em um chip só, então é, Eles economizaram dinheiro Melhoraram algumas coisas Tiraram outras, né, por exemplo o Super Nintendo é, normal Ele tem a saída para você ligar Um cabo RGB ali, um cabo SCART né, no, no Super Nintendo, enquanto que o Super Nintendo Baby não tem mais essa funcionalidade. Se você quiser fazer isso, você tem que colocar fazer um mod no console. Então, eles, às vezes, tiram algumas coisas, dá uma resumida, né? Tiram as coisas que ninguém estava usando.
0: Eu gosto também quando os consoles eles têm as versões novas e daí depois eles... A primeira versão tem a fonte externa que você liga... Aquele, aquela caixona, né? Que vai ligar liga um cabo Sim. no console, depois <risos> liga na caixona, depois liga na, na parede. Isso é bom, né? Porque caso dê problema na sua fonte... Você manda só a fonte pra consertar ou simplesmente comprar outra, certo?
2: Correto, ou,
0: correto. E quando no caso de consoles que tem a fonte interna, por exemplo, como o Playstation 2 Slim, ele tinha a fonte interna, então se queimar a fonte e ele der algum problema, manda o console inteiro. Daí você fica sem assim, videogame ali pra jogar e fica na mão. Então tem essas, esses prós e contras aí de versões que são lançadas anos depois. Mas vocês dois aí, como é que vocês encaram essas versões lançadas posteriormente?
2: Eu encaro de frente.
0: Ah, não me diga. <risos> pra
1: poder olhar, né, de fato, então. Vocês são
0: e muito isso. Vocês são o tipo uhum. de pessoas que são os early adopters que compram assim logo de cara que lançam um console novo, não. por exemplo? <risos> nem <risos> <Nunca>. ferrando. <risos> Nossa,
2: mas não mesmo. <risos> de jeito nenhum. Não faço isso nem com videogame, nem com carro. Tipo. <risos> <Que bom. risos> Early adopter de carro é até pior, porque você corre o risco de morrer, né? verdade. a é. engenharia do carro <risos> foi mal feita, você pode morrer, acontece aí, chama Recall.
0: O que é engraçado, né? Porque você lança o um negócio planejando, é igual os videogames hoje em dia, os jogos. Você lança o um negócio ali já imaginando que aquilo ali vai ser um beta, né? Não é a versão final.
2: Você <risos> põe <risos> o pessoal pra testar.
0: É, você vende e testa ao mesmo tempo, é dois, dois coelhas e uma paulada só. Mas voltando à pergunta, como é que vocês veem essas versões aí? Vocês veem com os maus olhos? Vocês gostam? Qual a opinião de vocês?
1: Eu não liguei muito não, porque tipo, como de qualquer forma eu não compro assim que sai, normalmente eu escolho por motivos aleatórios o console que eu quero quando eu vou pegar. Mas por exemplo, meu Playstation 2, ele foi o Slim. Ele foi não, ele é, né? Tá aqui bonito e saudável ainda. Uhum. Mas o, o fato dele ser o Slim foi só porque eu fui na casa de um amigo que não tinha o Slim, era o, o normal, e eu fiquei tipo... Pô, não vai dar no lugar que eu quero colocar ele, não. Eu comprei o Slim e foi isso. Tipo, não foi um super... Oh, meu Deus, como o hardware é incrível, nem nada. Foi só... Hum, eu quero colocar em tal lugar, então vai ter que ser o outro console.
0: Nossa, o Play 2, eu tive o primeiro. Hum. Depois eu tive o segundo. Eu vendi o primeiro, que era o grandão, né? Aquele gigante trambolho. de fazer um barulho do, do demônio lá no, no leitor.
1: Ele tava falando com você. Cantando é. a música do povo dele.
0: Cré, Deus me livre. <risos> Eu acho que tá meio estragado aquele console, porque a mãe comprou usado e uh, eu já contei essa história aqui o filho do, do rapaz enfiava brinquedo dentro do leitor ali, dentro da gavetinha. Ai, Mas nossa. depois eu vendi ele, comprei o Playstation 2 Slim, primeira versão Slim, depois comprei a terceira versão, que tinha aquela segunda parte de cima, assim, a tampa da onde você colocava o disco, era totalmente meio brilhosa, assim, sabe? Uhum. Meio Black Piano, acho que é assim que chama. Então era completamente arranhável aquela parte ali, era terrível. Em contrapartida, a segunda a primeira versão do Playstation 2 Slim era simplesmente uma faixinha, sabe? Uma faixinha assim, essa faixinha Black Piano, daí isso que escrito PS2 em cima assim, bem Eu pequeno, acho né, que
1: a minha versão é essa. Aqui tem acho... só uma faixinha. É, eu acho que é. Faz tempo que eu não abro, que eu não vejo ele, ele tá na... No... Eu gosto mais dessa. Na outra TV, mas eu acho que
0: é. Nossa, e a segunda versão, e o Playstation 2 Slim é tão bonitinho, ele... É bonitinho, Um brinquedinho, né? assim. Você deixava <risos> ele de pé, você não tinha aquele medo de se qualquer bater... fosse, se ele caísse ele ia quebrar, despedaçar no chão, porque ele ele tinha cara de, de ser um <risos> brinquedinho ali. Ele é bem levinho também. Gostava é muito. Gostei muito.
1: Eu lembro que teve alguma vez que eu fui. Não, eu acho que uns amigos vieram aqui em casa. E aí um deles tinha um Xbox, aquela a versão gorda do Xbox.
0: O primeiro Xbox ou o 360?
1: Ah, eu não sei. Eu não lembro se era o primeiro ou se era o 360. Eu sei que ele era enorme comparado com o, com o PlayStation 2 e Slim que eu tinha.
0: Era um pretão que tinha uma bola verde no meio.
1: Talvez. A memória que eu tenho mais forte é que tava o meu. Playstation 2 Slim do lado Deitado, eu deixava ele deitado normalmente E esse amigo ele deixou O Xbox dele em pé Do lado, só que eu não sei por que, Raios, ele passou o fio do Xbox no meio Do caminho que as pessoas andavam hum. Que né, vamos jogar videogame na vida Real também, e aí obviamente Alguém andou, chutou o fio e o Xbox Caiu no chão e ele fez um barulho Eu levei um susto Nossa, não quebrou, não sei Como, mas o barulho foi tão alto Que tipo, meu pai e minha mãe surgiram na sala, tipo, o que aconteceu? Todo mundo tá bem. <risos> só saiu voando
0: O primeiro Xbox, ele parecia um videocassete Tão grande que ele é.
1: é Ah, eu acho que... Será que era esse? O que você mandou foto? Ah, eu não lembro Eu sei que ele tava em pé e era enorme Eu só lembro disso, eu, e do susto Eu lembro do barulho
0: Eu acredito assim, que o primeiro Xbox, ele não era possível De deixar em pé, ele era só deitado Não,
1: Ah, então, ah, então era o One, One não, O 360 mesmo
0: É, o 360 já podia deixar em pé Tinha uma versão preta também do 360 que se chamava Elite Então ele era, era um preto
1: eu acho que todos os meus outros consoles são a primeira versão. O, play, o PSP é o normal, eu acho. Eu acho, posso pegar pra olhar, <risos> não lembro. Eu sei que o meu 3DS é, é o normal, não é nem o New, nem o XL. Uhum. E o, o Playstation 4, ele é o, a versão é, especial que saiu do Destiny. Eu acho que é aquele branco que tem o, os detalhes em dourado em cima.
0: Olha só, Special Edition.
1: É, bonitão. E, não, e, e só é essa, porque era o único que tinha quando eu fui comprar. E eu fui comprar depois de muito. Muito tempo que tinha lançado e sobrou esse lá na loja, e aí a pessoa falou: tipo, não, a gente tá vendendo pelo preço do normal, porque ninguém comprou e é isso. Nossa. Ah, beleza, então. <risos> aí eu levei manda. a versão especial lindona pra casa.
0: Maravilha. Mas <risos> né? eu sempre, eu sempre sou, eu sou o tipo de pessoa que sempre tenta esperar pela, pela versão mais recente pra poder comprar.
1: Mas aí, você vai esperar pra sempre, porque sempre vai ter uma versão mais recente. Até o console ser lançado próximo, né? Mas até aí. Então,
0: pelo menos assim, não comprar logo de cara no lançamento, como o Air no nice. Xbox Series S, por exemplo, eu esperei alguns meses para poder comprar. Pra não ah, pegar sim. o primeiro lote, por exemplo. Mas, assim, falando de versões mesmo, de slings, esse uhum. tipo de coisa assim, eu gosto de esperar um pouco mais. É igual o Nintendo Switch. Quando eu comprei, eu, eu dei preferência muito mais pela segunda versão, porque eu comecei a pesquisar mais, né, depois de uns tempos. Quando eu fui uhum. crescendo assim, eu comecei a pesquisar antes de comprar, até porque o dinheiro, o dinheiro gasto seria o meu. Então, quando eu fui comprar o Nintendo Switch, eu, eu busquei pela segunda versão de queda 2019, e eu percebi que a bateria tinha uma leve mudança, porque eles mudaram o processador, o, acho que é o processador que foi mudar, ele trabalha de uma forma diferente, então a bateria também é tratada de uma forma diferente na versão 2019. E, consequentemente, a gente ganhou umas 2 a 3 horas de bateria nesse Switch ah, versão 2. Okay. Dependendo do jogo que você jogar. O Mario Odyssey, por exemplo, ele é um dos jogos que mais consome bateria no Nintendo Switch. Então, no primeiro Switch, ele, você consegue jogar cerca de 3 horas no, na, no modo portátil. O que eu acho ridiculamente pouco.
1: Nossa, é. <risos> dependendo do jogo, você nem... Sim, faz nada no jogo. É
0: um sopro. Daí, se você jogar com o Wi-Fi ligado, então é duas horas e meia, mais ou menos, que você consegue. Uhum. Agora, na, no meu Switch, que é a versão 2019, eu consigo jogar de 4 horas e meia a 5. o que ah, é okay. basicamente o dobro, né? Então...
2: Caramba, eu... quatro horas até muito? Não cansa a mão, não? Né?
0: <risos> <risos> então, exatamente, cansa a mão. Não, mas assim, pra você jogar de intervalos em intervalos e jogando depois, consumindo até o restante que sobrou ali de bateria. Então... Uh, assim. Não exatamente jogar quatro horas seguidas, mas vamos pensar assim, que você saiu um dia de de casa e planeja levar o Switch, não vai ter lugar pra carregar. Se você tiver o um primeiro Switch, provavelmente você vai estar tá na mão. Ah. Segundo, você vai estar tá bem mais seguro.
1: E uma pergunta, porque eu fui olhar aqui, ó, o meu PSP é o 3000 Azul Celeste. Vocês sabem qual que era a diferença do primeiro PSP pra esse?
2: Mudou muita coisa nos PSPs, né? Desde tela até tamanho mesmo isso, dele. Isso
0: que eu ia falar, não, o primeiro, tá. okay. o PSP 1000 e o 2000, que é o PSP 2000, ele chama Slim, né? O nome comercial dele. E os dois, ele tinha é uma tela que você conseguia enxergar como se fosse um fantasma do, dos personagens, dos elementos na tela, sabe?
1: Ah, tá. Ok, o da minha amiga era assim, okay, ok,
0: Eu acho que isso é chamado de ghosting, eu acho, alguma coisa tipo assim. É, porque ele não atualizava muito bem a... não tinha um frame... Uma... Como é que fala? Hertz, eu acho. O hertz dele era muito baixo, talvez, eu posso falar muita besteira, mas eu conseguia perceber nitidamente quando eu jogava qualquer jogo que tinha essa, essa sombrinha nos personagens, quando você movimentava qualquer coisa. Você conseguia ver o último frame dele levemente, parecendo rapidinho. Ah, sim. Daí já no 3000 eles já corrigiram isso, já mudaram a tela, a forma como ele... a tela se comportava, só que consequentemente tinha... tem umas listas na tela do 3000, que eu acho bem estranha.
2: É, a resolução do, do PSP ela já não é muito alta,
0: né? É. é. É isso. Se eu não me engano, é 480p, talvez. Eu acho que é até menos, cara. É alguma coisa bem baixa mesmo.
2: É, o PSP 1000, ele é o mais grosso, é o mais pesado também, né? Sim. A, a bateria de todos eles dá pra trocar, né? Menos do PSP Go, que é, é mais difícil, tem que abrir e tal. Uhum. É, e roda o disco normal, todos eles, né? Menos o Gol.
0: Tratando-se de PSP, eu sempre preferi o 1000, porque... Eu não sei vocês, mas o 2.000, 3.000 eles têm o corpo mais, como eu falei igual o Playstation 2, é uma textura meio Black Piano, dependendo daí o, o primeiro, o 1.000, ele tinha carcaça de plástico, era mais pesadão dava um sentimento uhum. pra você de ser um console mais potente, mais forte, né?
2: Na verdade é o contrário, né? Ele é o mais lento de todos é, exatamente. O PSP 2.000 ele vem com o dobro da memória do RAM do primeiro console
0: Ah, é verdade, é verdade mesmo
2: tem saída de vídeo, né? Também o 2
0: Nossa, exatamente, você conseguia ligar na a televisão e jogar, mas eu nunca fiz isso.
2: Exatamente. O PSP 3000 a, a
0: tela dele que
2: melhorou bastante, né? Uhum. Já ficou bem mais brilhante a tela, dava pra enxergar melhor também.
0: E o 3000 ele tinha o logo do Playstation no lugar do ROM.
1: Eu sei que o, o PSP provavelmente foi um dos consoles que eu mais joguei disparado dos que eu tenho aqui. Bem possível que o meu seja esse por motivo nenhum. Eu acho que era só pela cor mesmo. <risos> eu, eu não lembro de ter escolhido de fato, porque tipo ó, oh, meu Deus, deve ser muito melhor. É que eu já tinha o 3DS na época, e o meu 3DS também é azul. E aí quando eu fui comprar o PSP eu falei, vamos combinar, né? Eles vão ser amiguinhos, vão morar juntos. Tem que, né? Vai ser divertido. E aí eu peguei esse azul celeste e eu acho que o único que tinha nessa cor na, na loja era o 3000, não sei como é que era a disponibilidade de cores dos outros, mas eu nunca tive nenhum problema, nem com o nem com 3DS na real, eu gosto bastante do, desses dois consoles. Eu mandei aí pra vocês, eu tava olhando as, as versões, o que, que é esse PSP Street? <risos> nem sabia que existia. Então,
0: o PSP Street, ele não, se não me engano, ele não foi lançado no Brasil, ele é um modelo exclusivo talvez da Europa, acredito eu, ou dos Estados Unidos, ah, e ok. ele simplesmente é a última versão que saiu depois do PSP Go, e ele não tem Wi-Fi. É um que só funciona na rua. <risos>
1: É. Você não pode estar em casa. Você entrou isso, em um casa, estabelecimento... Em casa não. Isso,
0: exatamente, exatamente. Mas <risos> ele é um PSP que ele não tem, não tem Wi-Fi. Então tem bastante limitações por causa disso. Você não consegue jogar online, porque tinha muito jogo online no PSP. Então, pra mim, isso aí já, já tira bastante o, a diversão, o fator de diversão dele. É.
1: PS Vita eu acabei não indo pra ele. Depois, uma época, eu quis bastante. Porque tinha gente da faculdade que tinha eu achava bonitão. <risos> Mas eu acabei nunca pegando. Eu joguei uma vez só também, acho. Uma ou duas vezes.
0: Eu acho que o PS Vita foi o único console portátil, assim, ou, ou em geral, que não teve, né? Uma interação, uma segunda versão. Porque a Sony matou ele antes.
2: Matou? Tadinho. teve o, tempo. <risos> o sistema operacional, curiosidade, o sistema operacional do PSP chama Shroz Media Bar. Eita. É o XMB. Ah, okay. <risos> em vez de ser cross, é shross.
1: Shross. Um X. Nossa, é tipo a Isma, a Isma falando <risos> a língua dos esquilos no final de Novo do Imperador. Mas
2: eu acho que fala cross mesmo. Cross midiabar.
1: Poxa, sacanagem. Tinha
2: que ser Triste, o shross. Né, shros. <risos> é um... É um operacional do Friends.
0: Já o PS pegou, eu nunca... Eu tive intenção de pegar ele por causa da portabilidade que ele oferecia, que ele era bem pequeno. Só que daí não tinha, primeiro, não tinha leitor de UMD. Segundo, uh -huh. você deslizava a tela dele ali, então aquele cabinho que fazia a conexão entre a tela e o corpo dele, eu tinha certeza que ia dar problema em algum momento.
2: O, esse console aí é o que acontecia no Play 1, quando passava daquela primeira tela, né? O quê? É O PS pegou. Meu Deus. Nossa. Essa pedra foi Lucas. um nível.
0: Assim, menos Entendi. 10.
1: É isso aí, gente. É... Próximo conselho
0: Voltando ao PSPGol.
2: PSPGO. PSP
0: Meu Deus, céu. Outra razão ai, ai. A outra razão pela qual eu não peguei o PSP Pegou é porque eu. Agora eu quero ficando risado de fundo.
2: Não dá, velho. Peguei o PSP Pegou. Ha,
0: <laughs> <laughs> O analógico dele ficava numa posição muito estranha, ele ficava no meio do, do console.
1: É, isso é estranhinho
0: mesmo. E o, o G-Pad, os direcionais e os outros botões, eles eram tudo afu todos afundados, ao contrário do, dos outros PSPs, que ficavam tudo em alto relevo ali, ficava na, acima do nível do console, então era mais confortável.
2: Acima do nível do mar. Isso,
0: isso, exatamente. E também, se não me engano, ele tinha uma memória interna, né, que chamava atenção também, que era 16 GB internos. Naquela época, comprar cartão micro SD era muito caro. Na viagem nem era micro SD, ele usava memória era stick o da, da Sony, Sony né? isso memória stick. Um demais. Era cara pra caramba. Depois, uhum. muitos anos depois que lançaram umas versões aí de adaptador que você conseguia colocar até dois micro SD, que ele um, um adaptador de memória stick que você colocava dois micro SD e colocava no console ali, ele ficava gigante o espaço. Só que podia dar umas corrompido no, nos jogos, no save, porque tava usando dois micro SD ali, não sei <risos> como é que ele faz essa leitura. O meu corrompeu várias vezes.
1: Nossa, fico feliz que eu não tenha tentado então.
0: Mas Pra mim, a versão a melhor versão do PSP ainda vai ser a mil Apesar dele ser o mais inferior, eu gosto de como o corpo dele passa a sensação de ser um console forte e, e potente e bem feito.
2: Oh, Justo. Você ah, gosta de uma ilusão, né, Jason?
0: Eu gosto. <risos> eu gosto de uma coisa de plástico, Leon, um plástico fosco. Mente pra mim é o que eu gosto. Ai. E o concorrente do PSP, o DS... Vocês tiveram DS?
1: DS não, eu pulei pro 3DS direto.
0: Eu tive DS, mas eu não tive o DS o primeiro, porque eu achava ele muito feio. Apesar de eu <risos> falar isso do PSP, que ele tem um corpo mais forte, mais pesado e tudo mais. O primeiro DS eu acho muito feio, muito feio demais.
1: Tadinho.
0: Parece um bagulho, sei lá, é feito às pressas. <risos> Poxa. Meu primeiro DS foi o dele DS Lite mesmo, que já era uma, uma versão mais bonitinha. Uma versão mais fina, mais leve, mais bem acabada. Não tinha um corpo meio redondo, porque o primeiro DS tem um corpo meio redondo, estranho, sei lá. Apesar de que se você jogar o, o DS Lite pra frente, ele já é meio quadrado, então dá uma machucada na mão, né? Então, é, em compensação, ele, se um, tem um corpo mais leve, mais bonito, ele te machuca a mão por ser pontas quadradas. E o depois dele teve o Nintendo DSi, que tem um, uma câmera, simplesmente tem uma câmera, de repente, ali. Porque sim. Que alguns jogos utilizavam. É, alguns jogos utilizavam. Então, você podia tirar foto de si mesmo também. Eu não diria que é tão exigente, tão importante você ter essa, essa última versão do DSi. E você, Bia, você teve o 3DS, como você falou, né? Qual que é a sua versão?
1: É o normal. Eu mandei as fotos aí de todos eles, inclusive é dessa cor aí, do... É esse verdinho meio azulado.
0: Ah, o primeiro 3DS?
1: É, é o primeiro.
0: Primeirão, entendi.
1: Mas eu comprei ele e já tinha altas outras versões do 3DS. Eu comprei bem a... Ele.
0: Eu gosto dessa versão 3DS do primeiro porque ele é bem portátil.
1: Ele é. É muito bom isso.
0: Ele é realmente um console de bolso. Você fecha, ele cabe direitinho no seu bolso ele tá sobe espaço. Uhum. Mas ele machucava muito a minha mão. Demais, não Eita. sei de vocês.
1: Nossa, comigo não. O único console que machucava muito a minha mão ainda machuca. Eu não consigo usar o contro os controles do Xbox.
0: Ah, sim. É, mas é o único é problema
1: que eu tenho. É, eu não consigo. Eu fico com muita dor na mão. Eu ficando muito tempo com. É pouco tempo com o controle, minha mão dói muito. Já. Por isso que eu nunca tive o Xbox, inclusive, não é nem. Não gosto dos Xbox... Expo... Não, é só porque machuca mesmo. Se fosse outro é.
0: controle, <risos> ia ser suave. Eu considero minha mão um tamanho médio, mas uh, o 3DS original sempre machucou minha mão. Só que quando eu peguei um 3DS XL para pra jogar, pra de um amigo, por uma semana, uhum. eu senti completamente a diferença. Eu achei muito mais confortável pro meu tamanho de mão. E também Isso. eu fiquei acostumado com a tela, porque a tela é muito melhor aproveitada, ele é um console maior também, né? Uhum. Então, e a tela tem menos bordas. Você conseguia ver os gráficos de uma forma mais espetacular ali, Principalmente o 3D.
1: Sim, sim. E o, o 2DS eu sempre achei muito feio. Nossa, <risos> eu tinha um amigo também, que tinha. Eu ficava, nossa,
0: mano. Eu, eu fiquei com vontade depois de um tempo de comprar o 2DS porque eu não tava mais ligando pro 3D. Eu fui aquele tipo uhum. de gente que comprou o 3DS por causa do 3D também. Só que depois largou <risos> completamente de lado. Desistiu. Viu que não tinha uhum. muita, muito uso ali. Um uso muito bacana. E eu pensei em comprar um 2DS por causa disso. Só que daí quando eu vi o formato dele esse formato de pão de forma. Achei muito Boa. estranho. Parece uma tábua.
1: Nossa, parece mesmo. E é, é estranho, né?
0: Sim, as pessoas dizem muito que ele é confortável. Acho que um apoiador nosso, o Dan, acho que ele tem o 2DS, se não me engano. Sim, positivo. E ele fala que é muito confortável esse console, mas, mas ele é muito feio, cara. não dá. Eu não
1: sei, eu, eu acho ele meio estranho, porque a sensação que eu tive quando eu vi na... Quando meu amigo levou na faculdade, é que eu fiquei tipo assim, ele não tem um tamanho bom pra não dobrar, uhum. então o fato dele não dobrar é estranho, mas tipo, ele não é tão grande, então também ele não... Eu não sei, ele fica num limbo de... Ele não é muito grande, mas, assim, ao mesmo tempo ele não é pequeno o suficiente pra você levar no bolso, e ele não dobra, os outros dobram, e aí é meio... Não sei. Ele me lembrava aqueles joguinhos... Aqueles consoles é, piratões que tinham, tipo, cento e poucos jogos, e que eram um, um trambolinho esticado que você não te podia dobrar nem nada, e você só jogava os joguinhos que tinha, sabe? Ah,
0: sim, os brick games, os
1: Isso, me, games. Lembrava, me lembrava isso aí, sabe? Não... <risos>
0: sim eu não parece sei. mesmo é,
1: eu associo bastante
0: o console bem na minha opinião bem feião depois foi lançado o New 3DS que já teve um hardware mais potente tanto que jogos foram feitos exclusivamente para ele então rodava não rodava no 3DS original ou uhum. então tinha alguns que rodavam de forma inferior depois o New 3DS que foi considerado nova versão do 3DS que as pessoas ficaram bravas inclusive eu. mudou pouquíssima coisa né? basicamente é. nada né a Nintendo resolveu lançar o New 3DS XL e o New 2DS XL então mas tem... O 3DS teve total de seis versões.
1: É muita coisa.
0: É muita coisa. Coisa fabulosa Quando a Nintendo lançou o New 2DS XL, eu fiquei com muita vontade de comprar, porque já não tinha o 3D ali, né? E dobrava. E dobrava, e dobrava. Não faz o menor sentido esse console,
2: cara. Mas pelo menos faz mais sentido que o 2DS, que não droba. É, pois não. é.
0: Exatamente, exatamente. Então, mas é, dá a impressão de que o nome dele, 2DS, dá a impressão de que ele é uma coisa inferior ao Nintendo 3DS, né? Que de fato é, mas é estranho você lançar um console com o um nome inferior ao que você acabou, acabou de lançar. <risos> é uma, uma decisão estranha, mas mesmo assim, mesmo assim, eu fiquei com muita vontade de comprar o 2DS, no New 2DS na verdade, porque ele dobra, como a Bia falou, só que o maior uhum. problema dele é que ele é absurdamente caro, eu não sei porque as pessoas vendem ele tão caro, se a proposta era tirar o 3D pra vender mais barato porque as pessoas não, não se importam mais com o 3D e fica muito caro ficar desenvolvendo o um jogo 3D, por que, que esse console é tão caro assim?
1: Quanto que ele sai normalmente?
0: Ó, se você for procurar no eBay, você consegue encontrar o 2DS XL Mario Kart com Mario Kart 7, um bando, né? Por 200 dólares, mas aqui no Brasil é sempre muito caro. Se você uhum. for, for procurar uma versão usada, deixa eu ver, você consegue encontrar até mais caro do que o Switch por Nossa. incríveis 2.700 reais, 3.000 reais. Daí eu pergunto, onde é que as pessoas estão com a cabeça de vender por esse preço?
1: É, realmente, é. Levemente super caro.
0: <risos> e até se você for procurar a versão usada dele, você não encontra por... Você encontra por cerca de mil reais, 1.500. Ao contrário do 3DS normal que você encontra por 400 reais, 300 reais. É uma loucura, simplesmente porque é um console mais novo as pessoas estão vendendo caro demais, aqui ó, eu acabei de encontrar aqui 2DS no mercado livre o mais barato que eu encontrei, 1.100 reais o New 2DS, né, só que ele tinha umas vantagens assim em relação aos outros 3DS, porque a partir do New 3DS além de você rodar os jogos novos né, que a Nintendo tava lançando exclusivamente para esses consoles, ele já vinha o segundo analógico ali, o, o que você, você tinha que comprar um circle pad para você jogar alguns jogos é, com um segundo analógico no 3DS original até o 3 XL, você tinha que comprar esse segundo analógico separadamente. Daí na versão new já vinha esse pequeno, minúsculo analógico em cima dos botões de face. Então, por exemplo, se você fosse jogar o Resident Evil Revelations, você conseguia atirar, mexer na câmera e andar ao mesmo tempo, porque esse segundo analógico permitia você fazer isso. Em alguns outros jogos também você conseguia mexer a câmera. Então, em Monster Hunter, por exemplo, você conseguia essas, fazer esse tipo de coisa. Uhum. É, então, era uma, uma feature ali, uma, um botão extra que via calhar, vinha a calhar, só que encareceu muito o console, em compensação. Pelo menos aqui no Brasil, né? Lá fora é ridiculamente barato. Mas chega de falar de 3DS.
2: Chega, chega desse console aí. Não aguento, estou enojado. Esse console <risos> que chama 3DS, mas daí lançaram o 2DS que não tem 3D, que esse nome não faz sentido nenhum. Exatamente. Exatamente. <risos> é, um... <risos> é uma versão menos um do console.
0: Sabe outra coisa que não faz sentido nenhum também? O quê? É o Wii U. Porque o Wii U ele teve duas versões. A versão preta, que vinha 32 GB, internas, de memória interna. E a versão branca, que era a versão Special Deluxe. Deluxe. <risos> Ele vem com incríveis 8 GB internos, olha só, que espaço.
2: Cara, o, o Wii já não faz sentido no nome, né? Que é Nós
0: Você. É, é. é... Console nós, você.
1: Sensacional.
0: Mas o Wii U, cara, eu queria muito o um Wii U branco, só que daí eu vi que a, o armazenamento dele interno era 8 GB apenas, eu fiquei completamente desanimado. É um, é um console considerado, sei lá, especial, mas uma versão especial e vem com menor giga, não sei porquê. E se você procurar na internet a versão branca do Wii U usada, você encontra por, por preços maiores do que a versão preta, que vem com mais armazenamento.
1: Nossa, gente. Tá
0: tudo errado, isso Tudo errado. Ou, Tem tá que acabar certo, o Wii. se
1: você quiser... Se você quiser a versão preta, tá tudo certo, né? Vai ser mais barato.
2: Tem que acabar o Wii, rapaz. E, e aquele Wii estragado lá que fizeram, que não tem nem leitor de cartão.
0: Bom, bem lembrado, o Wii nossa. Mini. Grande Wii Mini. Grande. O Wii Mini não faz o menor sentido, rapaz.
1: Não, mas... Wii Mini,
0: o Wii Mini é bonito. Eu vou falar pra vocês que é um console bonito. O nosso pequeno. Ah, mas... Isso. Depois eu vou colocar algumas imagens no post aí. Você confere os links no nosso, nosso podcast aí. Você vai ver como é que esse Wii funciona, esse Wii Mini. Ele era simplesmente uma caixinha ali, uma caixinha bem bonitinha, pequenininha. Você apertava, abria a tampa e colocava o CD. Ao contrário do Wii padrão que você colocava o CD, ele chupava você lá dentro. Igual <risos> o PlayStation 3 fazia na época. Então, só que ele não tem Wi-Fi.
2: Exatamente. Tudo isso que a, a Nintendo fez de deixar o console totalmente fechado foi pra evitar, na verdade, aí desbloquear o videogame. Mas não adiantou Exato. nada porque fizeram o desbloqueio via
0: Bluetooth. Então. Porque o
2: controle Bluetooth, conecta no console e fizeram o desbloqueio por Bluetooth.
0: Olha só, que coisa, né? Adiantou nada. Mas o Wii mini eu achava ele muito bonitinho, só que quando eu descobri que não tinha Wi-Fi, eu desisti também, porque como é que eu vou baixar os jogos que eu tenho comprado, por exemplo, na, na Nintendo eShop do Wii? Que hoje não existe mais, né? Mas na época, <risos> vamos dizer assim.
2: Hoje, com Wi-Fi ou sem Wi-Fi, você não vai baixar.
0: Exato. Como é que eu ia fazer? A não ser que eu baixasse, por exemplo, no Nintendo Wii, colocasse no cartão, né? SD que ele ele suportava na época, baixasse um cartão SD e colocasse no Wii Mini. E eu, nem, nem assim eu acho que não Não, ele...
2: Ele, ele não tem. Acho que ele não tem cartão SD, cara.
0: Ah, o e Mini, <risos> deixa eu ver. É.
1: É, não sei se tem, não.
0: Eu acho que não tem, não, cara. Nossa, é verdade.
2: Dois not Haves Não tem, é. Os caras queriam impedir o Bluetooth. O Bluetooth não. O desbloqueio. Daí, por causa Nossa. disso, aí tá tudo, tá tudo travado, tudo capado.
0: Caramba, é pior do que eu pensava então. Pensei que tinha pelo menos SD. Exato, não tem nada não.
2: Nossa, só pior. Esse
0: sem falar que depois ele também, ele não tem nem a compatibilidade com os jogos de Gamecube. É horrível. É isso. Então, eu acho que essa aí foi uma, uma tacada muito estranha da Nintendo na época, de lançar essa versão aí. Lógico, tem seu público, né? Pessoas que não têm a exigência de comprar jogos no Virtual Console da época e também não, tem, não querem jogar Gamecube. E querem simplesmente colocar o CD ali e sair jogando. Eu acho que é válido. Por cinco reais eu compro um. <risos>
2: Cinco okay. reais, eu tô pagando. Se você tiver um e-mini aí, quiser ganhar cinco reais,
0: eu compro ele por cinco reais, frete grátis.
2: Perfeito.
0: Exatamente. Eu acho que é um valor <risos> compatível com a proposta dele.
2: É, porque Gostei. só pode ficar parado lá arrumando pó. Então, daí, como um captador de pó, ele vale uns cinco reais aí.
1: Concordo, perfeito. É isso aí. Então, quem quiser vender... <risos> <risos> Já
0: sabe pra quem. E assim como, como acontece com os consoles inferiores aqui no Brasil, as pessoas vendem ele por um valor mais caro do que o console padrão, a versão padrão original.
2: Não Faz o menor sentido. Não.
0: Lançou depois, beleza, é um console mais mais moderno, mais revisado, mas em compensação as pessoas tratam como se fosse uma versão deluxe.
2: <risos> uma versão especial.
0: versão especial, exatamente. Realmente é um Wii é, é um especial. Especialmente ruim.
2: É uma heresia, né? Isso aí é uma heresia. É um
0: console deficitário. Ó, se você procurar, pensa comigo, ó, se você procurar o Nintendo Wii hoje, quanto que vocês acham que vocês conseguem comprar?
2: 400 reais. Por aí. Nossa.
0: Por aí, 400 reais, 300 reais. Eu vendi o meu ano passado retrasado por 300. Mas é na época, antes de eu comprar o meu, facilmente tava mais barato o Wii, né? Facilmente você encontrava por 200 reais, 150. Era ridiculamente barato o Wii. Agora, se você... E, e hoje em dia, procurando aqui o Nintendo Wii no mercado livre, você encontra por 370 mais barato. Só que o Nintendo Wii Mini, você encontra por mil reais.
2: Nossa, não
0: faz sentido.
2: Como assim? Agora,
0: a caixa vazia do Wii Mini... <risos> não,
1: não, você, não, não, não. Você não, encontra
0: por 170.
1: Não, não, não faz sentido. Então, qualquer... não, não faz
0: Nossa, o menor sentido.
1: Por quê?
2: Acoliciona pra que, pra que? a caixa.
0: As pessoas, as pessoas têm problema, não é possível
2: isso. É, é isso aí, é o, aquele programa de TV lá, acumuladores.
1: Exatamente. <risos> Nossa, cara, não é possível.
0: É engraçado que ele foi lançado na época, nos Estados Unidos, por 100 dólares, então pra gente aqui tava cerca de 200 e poucos reais, como é que o preço foi inflado pra até mil reais usado hoje em dia? Não faz o menor sentido <risos> isso.
1: Incrível.
0: Mas nós estamos falando aqui de, de, de consoles usados, é só uma curiosidade mesmo, mas fica aí a menção ao Wii Mini, que é um console terrível, não recomendo pra ninguém, a não ser que você seja um excêntrico colecionador de videogames.
2: Excêntrico? Isso é uma boa <risos> palavra pra esquecer esquisito, né? Exato. Não
0: tem onde, onde gastar o seu dinheiro, tá aí um console pra você comprar um Wii Mini.
2: Tá louco pra perder um dinheiro? Não entre em
0: esquema de pirâmide, compre o Wii Mini. Exato. Exatamente.
1: Se tiver muito ousado, você pode comprar só a sua caixa.
0: Se você tem um, uma coleção de jogos de GameCube originais aí, você quer jogar, comprar um Wii, um Wii pra você rodar eles, compre o Wii Mini, daí você não vai poder rodar nenhum.
2: Olha só Exatamente. que Exatamente. É uma boa desculpa, mas por que você não joga? Ah,
0: porque o videogame que eu comprei não roda os jogos que eu É, tenho. Isso. exato. <risos> Uma boa desculpa mesmo.
1: Nossa, que terror, <risos> mano. E ainda, pensando,
0: e ainda falando de Nintendo, a gente já daqui a pouco vai pra concorrência também, a gente pode voltar um pouco no tempo aí e falar sobre os Game Boy.
2: Game Boy, cara, a gente tá falando <risos> tudo numa ordem meio anacrônica aqui, né? Tá,
1: tá completamente o que vier, veio né?
0: Isso, aqui é bagunça. vamos <risos> Falemos então do Game Boy, especificamente o Game Boy Advance. Traguemos aí o Game Boy, então. Que o Game Boy Advance também teve duas versões e eu era apaixonado pela primeira versão. Na verdade, ele teve três, o Game Boy Advance, mas nunca a
2: Nunca gente... nem vi pessoalmente isso aí.
0: Na verdade, o Game Boy Advance teve três versões, né? Que a gente, se a gente contar com o um micro, que eu nunca peguei na mão, só vi fotos na internet. Mas eu era apaixonado pelo primeiro Game Boy Advance, que ele usava pilha ainda pra você jogar. Eu achava isso bom. Eu acho isso superior, como todo mundo sabe, me conhece. Só a favor da pilha recarregava. Então, eu gostava muito do Game Boy, o primeiro Game Boy Advance, porque ele, ele era horizontal. E eu gostava especificamente da cor roxa também. Deixar bem, bem lembrado. Não,
2: aí. transparente é... Top.
0: Não, a roxa é melhor. <laughs>
2: console transparente tem um lugar no meu coração.
0: E como ele era, ele era horizontal, você conseguia ter um conforto maior na mão na hora de você pegar. Porque eu joguei já nesse Game Boy Advance, primeira versão que teve, ele tinha esse problema de ainda não ter luz na, na tela diretamente, então você tinha que jogar com uma lampadazinha que você comprava, um suportezinho que você comprava pra ele pra você conseguir jogar no escuro, né? Que era um problema bem grande você jogar ele sem, sem muita luz. Daí, depois de muitos anos, a minha família foi comigo pro Paraguai e a gente comprou um Game Boy SP, que foi o meu, meu o Game Boy Advance meu mesmo, porque eu jogava só dos amigos antes. E eu gosto do Game Boy SP, ele é aquele Game Boy Advance que dobra e tem luz interna, tem luz na, na tela também, já vem a luz embutida ali. E ele tem bateria interna, só que ele machucava a minha mão de uma forma inexplicável, absurda, muito grande. Porque Eita. ele é um console muito apertado, se vocês virem foto dele... <risos> apertado? Você vai ver que ele é um quadrado, ele, ele é dois quadradinhos. Uhum. A sua mão fica muito des desajeitada ali, é terrível. O botão no Game Boy também sempre foi, eu acho, uma... uma, uma uma, um design estúpido A forma que ele é organizado ali
2: <risos> Caramba Porque o,
0: porque o <risos> Sim, B fica mais baixo que o A Então como é que você segura o botão? Você segura meio com o um polegar de cima pra baixo assim Meio estranho a forma que você segura
2: É isso aí, ninguém é, nunca pesquisou é. nada Pra ver né, como é que usava
0: Tem gente que fala que isso aí Foi um, um, uma peça uma, Um design muito bem pensado De colocar desse jeito <risos> ali Ai, gente. Porque fica perfeitamente posicionado A sua mão, fica o caramba que fica Fica uma droga <risos> Vai dizer que... É que
2: o, o desenho gente, ele é igual o X e o Bolinha. Não ah, é sim. feito pra você apertar os dois ao mesmo tempo. Você tem que escolher isso, se você é, pula ou é. corre, entendeu? É, é, ah,
0: exatamente. Jogando Mario, a gente joga andando com o Mario. Não joga correndo.
2: Não, não. É isso. Você vai passeando. Você vai passeando com o Mario.
0: É, e esse console, ele machucava demais né, a mão. Nossa, eu jogava nele e ficava dolorido pra caramba. Desistia de jogar depois de um tempo. Mas ele, ele tinha essa telinha aí que você tinha três, três níveis de, de luz. Então, era maravilhoso. Gostava muito esse Game Boy E a bateria interna, né? Que era conveniente, mas como eu falei, mais cedo ou mais tarde também é pro saco. É dá problema. Triste. Depois teve o Game Boy Micro que eu sempre quis ter um dele, mas, novamente, Game Boy caro, difícil de encontrar no Brasil e as pessoas pedem um preço absurdo nele. Chuto que estão pedindo cerca de mil reais também. Nossa! Vou buscar Gente, rápido aqui, uma busca bem rápida.
2: Tem que comprar, achei que é um Game Boy Micro, R$4.799,00, naquele site amarelo lá.
0: Ah, vem com barras de ouro junto. Mas ele tá na caixa. Então, não tá justificado, tá na caixa. É anivers do, a versão do aniversário de 20 anos. Olha só. Eu não sei muito sobre o Game Boy Micro. Eu não sei se ele tem luz interna. Ele tem luz interna?
2: Tem que comprar os Game Boy do AliExpress, cara. É
0: mais negócio. Ah, eles são Game Boy... Game Boy refurbished, né? Refurbished.
2: Não, no AliExpress tem uns que eles são piratão mesmo, safado. E aí Olou. já tem tela IPS. Olou. Aí Olou. já é total qualidade. Você nunca viu isso aí, cara? Tem vários. It. Tem uns que Tem uns que aceitam o cartucho mesmo. Mas tem uns que é só, só
0: a piratagem. Ah, sim. Uhum. Ó, acabei de ver aqui o Game Boy Micro ele tinha uma luz interna, então é um Game Boy porreta, Game Boy diferenciado. Quiser jogar um dinheiro fora, tá aí a chance.
1: <risos> Perfeito.
0: Eu ainda prefiro o primeiro. O, o, o primeiro tem gente que faz modificação nele pra colocar a luz, luz traseira dele, a luz interna, né? Atrás da uhum. tela, então acho que, pra mim, ele ainda é mais confortável. De longe. O Game Boy Micro, apesar dele ser bonitinho, ele ser compacto também, tem cara de machucar a sua mão de uma forma extraordinária. Jay, você já
2: viu o Pocket Sprite? Já viu isso? Não. Põe, põe no Google aí, Pocket
0: Sprite Caramba, acabei de ver, nossa que minúsculo, tamanho do seu dedo <risos>
1: Isso que é realmente um
0: Game Boy micro Esse Game Boy é pequenininho, cara Nossa, eu tô vendo a foto aqui Não tem aperta... como jogar Um dedo você aperta dois botões
1: <risos> não, não dá pra jogar isso aí não, gente Você compra pro teu hamster
0: Pô, exatamente, isso aqui é um, um Game Boy feito pra hamster
2: Tem outros semelhantes, cara Tem outras coisas parecidas Tem o Retroid Pocket 2 que é... Mas é que o Retroid Pocket ele já, já é maior Dá pra jogar real mesmo
0: Mas tem uns muito pequenininho, cara Que hoje também qualquer coisa a roda Game Boy, né? Advance. É verdade. E aí, vamos parar de falar de Nintendo um pouco? Vamos agora voltar para concorrência. <risos> vamos falar agora de. Ó, ó, novamente, aqui pulando no tempo, migrando de épocas. Vamos para o PlayStation 3. Esse maravilhoso console aí que chegou com várias features, várias coisas para conquistar a galera. Ele foi lançado. E uma coisa que ele me chamava a atenção: ele que rodava jogos do PlayStation 2. O seu é o que roda jogos do PlayStation 2, Bia? Você tem um PlayStation 3, né?
1: Eu tenho, eu tô tentando lembrar, eu não lembro. Calma aí. Eu tô pesquisando pesquisando as versões aqui pra ver como é que é a carinha do meu porque eu não sei qual que ele é calma, só um instante.
0: Porque as primeiríssimas versões do Playstation 3, ele rodava o Playstation 2 e depois a Sony largou isso aí de lado, acredito hum. que seja pra baratear o console e ele veio sem essa compatibilidade. É, a segunda foto que você mandou aqui, o seu Playstation 3 é o Slim, porque o 3 padrão, ele era um trambolhão, gigante Gigantesco, é, assim... parecia um George Foreman Grill. É, exatamente. <risos>
1: Provavelmente eu comprei Slim, porque foi depois do Playstation 2, né? E eu gostei da versão Slim, deve ter sido isso, então.
0: Acabei de mostrar pra Bia uma foto do Playstation 3 original. Veja, Bia, como é, caso você não, nunca tenha visto.
1: Ah, eu já vi, mas é, eu nunca tinha visto a <risos> comparação pertinho, assim. Um... Não sei se tá no tamanho certo, né?
0: Gigant é um, é um bagulho absurdo de grande. Então, eu, eu acho que a Sony pisou na bola, porque assim como a Nintendo lançou na época o Nintendo Wii, depois não teve mais compatibilidade com o Gamecube, que é uma coisa absurdamente triste. Também foi uma, uma queda, uma, uma desvantagem você comprar o Playstation 3 depois do lançamento, porque já não viria com a compatibilidade com o Playstation é, 2. Sim. Algo que ela continuou fazendo no Playstation 4, não tem compatibilidade com o Playstation 3.
2: Jesus o, o 360, ele teve várias versões também, mas eles não tiraram funcionalidades, ou tiraram?
0: Ah, boa, bem lembrado. O 360, o que mais mudava nele era a placa-mãe, a placa-mãe não, a placa interna, não sei se é a placa-mãe que a gente pode chamar assim.
2: É, porque o console estragava, né? Então eles melhoraram. Isso. Mas é, eles não é. tiraram nenhuma função, né?
0: Como os outros costumavam fazer. O 360 não, mas ele tinha várias versões com diferentes espaços de armazenamento interno. Ah, mas aí é normal, né? Então, mas o Xbox 360 tinha o, o Arcade, né? Que era 4 GB, depois lançou o Elite, eles que era... Eles poderiam,
2: por exemplo, ter tirado a retrocompatibilidade, um monte de coisa Sim. que eles é. tinham ter mudado
0: e não mudaram. Não fizeram. Daí teve o Xbox 360 Elite, que tinha 120 GB, que era absurdo pra época. Época. tinha uma versão também de 250, basicamente foram essas mudanças, depois teve o Xbox Slim, e depois teve o Super Slim, que tinha, eu tive esse Super Slim aí, tinha incríveis 500 GB, eu achava grande pra caramba, cabia todos os meus jogos lá dentro, então foram basicamente <risos> essas mudanças aí, e o tamanho também. E o defeito que parava de dar, né, porque esquentava muito nos primeiros Xbox, e queimava ali a, a solda, na verdade, se soltava da, da placa de vídeo.
2: Esqueceram de testar o videogame. Pois é. <risos> Jogaram Testaram só dois né? minutos. Ah, Isso. tá funcionando é. que Ó, testei várias vezes Funcionou na minha máquina não deu, Isso. <risos> não deu nenhum problema Mas quanto tempo você jogou? Dá 10 minutos
1: <risos> Nossa, esse o, o funcionou na minha máquina. É uma tristeza. Porque realmente acontece essa droga. Às vezes
0: era... Às
2: vezes era cache. Aí atualizou, parou de dar problema.
0: Ó, só pela curiosidade aqui, o Xbox 360 teve nove placas diferentes internas, placas mães. É muita placa para um videogame só, rapaz?
2: Cabia tudo isso aí dentro? Ah, ah, ah,
0: ah. <risos> <risos> Não, como a gente falou aqui, várias versões foram lançadas de revisões do 360. A carcaça permanecia, só que a placa-mãe mudava. Então a gente teve a Xenon, a Zephyr, a Falcon, eu tive a Falcon, foi a partir daí que eu tive o Xbox. Teve a Opus, teve a Jasper versão 4, a versão 4 e a versão 4.1. Teve a Trinity, Val Valhalla, tinha dois nomes pra essa. A Corona e a Winchester, que foi a última placa. Eu tive o Xbox Falcon, vendi pra minha tia e depois eu tive um Jasper. Felizmente os meus nunca deram problema. Jaspion. Mas eu tinha muito medo, eu comprei o Xbox, o Xbox 360 tendo em mente e contando uhum. com a sorte. Mas depois que eu comprei o Slim, eu já fiquei bem mais tranquilo Sabia que As chances de dar problema Era bem Eram bem pequenas Já tinham revisado Várias versões anteriormente Então eu comprei Mais tranquilo O Slim E o Super Slim E eu falo pra você Que eu sinto falta Da primeira versão do Xbox Ele era bem bonito do 360 Eu tinha um branco Deixava de pé assim Era uma Uma peça de arte Uma, uma obra do Oscar, <risos> Oscar Nermayer
2: O videogame branco Era é videogame bonito né
1: eu, eu gosto dos videogames brancos mas eu gosto dos que são pretos também não, não ligo muito não
2: mas cinza daí é superior
1: sei, não, sem opinião. Eu nunca tive nenhum cinza.
0: <risos> Os melhores <risos> videogames aí são cinza. Justo. O Xbox 360 também teve uma versão cinza, que tinha um, é? uma aparência diferente aí. Se você procurar na internet Xbox 360 gray ou algo assim, você vai perceber que tem uma versão diferente. Onde você tinha a gavetinha ali, em vez de ser branco, era prata. Ah, mas
2: do branco a gavetinha era prata também.
0: Não, uh, o branco a gavetinha era branca mesmo.
2: Não é não, Jace. Tô, tô olhando a imagem aqui. Procura aí Xbox
0: 360
2: branco. Tô vendo aqui. Ó, vou tirar um print aqui, ó. Tá aí, ó. Que cor é a gavetinha? Então, tem essa versão também. Ah! <risos> <risos>
1: entendi, entendi.
2: É. O seu é o que vale, então. E essa imagem que eu achei na internet ela não
0: vale.
1: Ué, Lucas, mas a gente já não viu que até nos jogos isso acontece, se o Jason não conhece, o jogo é underground, então, obviamente, console é a mesma coisa. Claro. A versão
0: que eu tive foi
2: essa. <risos> Só porque o dele era branquinho, aí, aí é o que vale. Hum.
0: Mas o que eu tinha, o que eu tinha era realmente a gavetinha branca. E acredito que esse que você mandou, ele era o arcade ou uma outra versão disso que eu não conheço agora que eu não lembro o nome.
2: Mas eu acho bonitão mesmo aquele que é o mais recente, que é quadradinho.
0: O Super Slim. Isso. Mó chuchu isso aí. A versão Super Slim eu tive, como eu falei, só que o problema é que ele arranhava muito. O meu ficou muito arranhado. Ah, sim. A versão Slim ela não arranhava tanto porque o plástico era fosco. Já a Super Slim era completamente arranhável a superfície dele. É, <risos>
2: Black Piano, né? É. Isso é. aí é uma péssima escolha. Nossa, né? É bonito, mas estraga em pouco tempo. Ah, não é tão bonito não, hein? Ó, o bom do Black Piano é o seguinte. É que o plástico inteiro, ele é colorido. Então isso é bom, porque se danifica alguma coisa, ele, não, ele pode até descascar, mas ele vai descascar continuando da mesma cor. Vai descascar esse... só a película do Black Piano. Agora, os consoles... Que são pintados, que não são Black Piano, aí é complicado, porque o console pode gastar e ficar branco se ele for preto. É uma coisa lamentável, né? Injusto.
0: Exato. E não teve mudanças também no Xbox 360, em questão de hardware, como a gente falou. Era mais do mesmo, era mais uma mudança em, em termos de tamanho interno que você tinha de espaço para você instalar seus jogos, o que era uma coisa boa para mim, pelo menos na minha opinião, porque não tinha essa falta de compatibilidade com, com alguns jogos, como tinha o 3DS, o New 3DS, por exemplo. Então você podia podia continuar rodando seus jogos de, do primeiro Xbox, que tinha compatibilidade com a biblioteca inteira, que é uma coisa que se perdeu no ano, eu fiquei muito triste. O Lucas também fica triste porque ele queria jogar o Need for Speed Underground, né? Triste! Não pode? Não pode, jogo Oxe. está proibido, jogo ilegal. Isso,
2: não pode mais.
0: <risos> então, qualquer versão do 360, você consegue jogar todos os jogos do 360, que é óbvio, e todos os jogos do primeiro Xbox.
2: Não, não é tão óbvio, porque tem jogo que no, no 3DS roda no XL e não roda no normal.
1: Nossa, que confusão, gente.
0: Sério? É. Nossa, que Absurdo. Naquele XL, não, né? No New Falei errado. Mas eu ainda acho que o 360 é uma, um console que vale muito a pena. Porque, por exemplo, eu, tenho, eu tive muito jogo comprado lá, jogo digital, e até jogo físico também parou de rodar no Xbox One porque não tem não entrou na retro, na, na biblioteca. Então, se você comprar um 360 hoje, você tem uma biblioteca de dois consoles pra você jogar completa. Tanto do próprio 360, quanto do primeiro Xbox, que tem muito jogo bacana da era Playstation 2 e Xbox. Recomendo bastante. Sem falar outras coisas que você pode fazer também, né? Que já parte uma... uma lado mais obscuro da coisa, umas ilegalidades. Rafadezas. <risos> <risos> Você pode fazer umas modificações ali uhum. e se divertir de forma exponencial, vamos dizer assim.
1: Entendi, boa saída, eu acho.
0: Expansiva. Você pode rodar vários vários consoles lá dentro, vamos dizer. E também, falando ainda da Microsoft, teve o Xbox One. Eu tive o Xbox One Fetch, a primeira versão um tijolão. É um, um bagulho um trambolho absurdamente grande, meu Deus do céu. Quando eu tinha ele, eu, eu ficava indo para casa da minha esposa, que era minha namorada na época, e era um sacrifício cada vez que eu levava o Xbox One para casa dela. Era é, é um sentimento negativo, porque ele ocupava é um meu mochila Um bicho grande, pesado, né? Sim, ele ocupava a mochila inteira, a fonte também era enorme, o controle era uma porcaria. Meu Deus, que controle lixo.
1: Quando você levava esse aí, você na verdade colocar a mochila dentro do console e levava o console na mão, né?
0: Exato, exatamente. O, a mochila vai entrando no console, não ao contrário. E o, o controle dele, meu Deus, eu sei que a gente não tá falando de controle aqui, mas ele é o, o controle que pertence ao primeiro Xbox One Fat. Meu Deus, quem fez esse controle aí, merece uns tapas, de verdade. Porque... <risos> o controle 360, Ai. todo mundo sabe que ele é um controle maravilhoso, um controle gostoso muito elogiado na época, daí depois chegou o One, o analógico tem uma textura estranha ali, uma textura bizarra mas o pior de tudo são os gatilhos ali em cima, o, na verdade os shoulder buttons que as pessoas chamam, né, o L e o R o LB e o, o, e o RB se você apertar no meio do, desses dois botões, eles não apertam, não tem aperto, sabe, eles não afundam simplesmente Ai, é um nossa. botão duro, é, um, é uma parte não apertável, não faz sentido nenhum sem falar que é muito duro, faz cada vez que você aperta e faz tec, 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 é triste esse controle. Depois eu comprei um controle de Xbox One S e eu percebi a diferença absurda que é. Parece que eu tô jogando controle com manteiga, tão gostoso que ele é tão. Espero
1: que você não esteja falando isso por comparação de já ter jogado qualquer jogo com controle com manteiga.
0: Não, não, foi um modo de ah, dizer tá. mesmo, um okay, com controle suave, controle suave e, e não sei dizer outro elogio pra ele, mas é um não, controle tudo muito bem. gostoso. contanto
1: tanto que não tenha manteiga envolvida. Tá <risos> tudo bem.
0: Daí depois a Microsoft lançou o controle do Xbox One Series X e S, mas não vem ao caso, mas é, eu achei uma regressão, é, parece uma mistura do One com do Xbox One S. Mas ainda sobre o Xbox One, como eu falei, o primeiro era um trambolho terrível, parecia um vídeo cassete pesado, desengonçado. Fiquei muito feliz quando vendi ele, porque depois de um tempo eu comecei a me arrepender pelo tamanho que ele tem. Teve também o Xbox One S já começou a ficar confuso o nome, né?
1: Ai, eu, essa galera não consegue, mano.
0: Em vez de chamar simplesmente de Xbox One Slim, chamaram de Xbox One S, que é um console menor, mais bonitinho, já vi, nunca tive, mas eu vi na casa das pessoas. E a diferença é que ele, a fonte já é interna. Daí acarreta aquele problema que eu tava falando mais, mais cedo. Daí é problema no console, você manda o console pra, pra arrumar. Não somente a fonte. Se não compra outra fonte, você manda o console. Fica sem jogar videogame. E daí começou a bagunça, né? Quando a gente, <risos> das versões de console. Assim é. como o, 3, o New 3DS teve o console que rodava só os jogos dele, teve o Xbox One X que tinha os, os jogos que rodavam melhor nele, então por consequência a gente, quem tinha o Xbox One X tinha jogos mais potentes rodando ali, de forma mais bonita com 4K, 60 FPS alguns jogos, enquanto o Xbox One Fat ES tinha os, as versões mais podres você jogava por exemplo Control, o jogo se desmanchava na sua frente, você jogava, ficava esfarelando a sua tela ali, porque a resolução ia lá embaixo, sem falar também o FPS que era uma porcaria, tinha jogo que rodava com 20 e poucos, triste assim, eu não vejo problema de você lançar um console mais potente, mas é problema quando é na mesma geração, porque claro que, que os consoles mais antigos versões originais vão receber menos atenção menos cuidado, e os jogos vão rodar de forma mais precária ali, então se você tivesse apenas o, o console padrão Xbox One Fat S, os desenvolvedores fariam de tudo pra rodar de forma perfeita, forma decente é assim como, como acontece hoje com o Switch por isso que eu sou defensor da de gente não ter o famoso Switch Pro, porque se tiver o Switch Pro, é claramente o Switch padrão vai começar a receber menos atenção menos cuidado. Qual que é a opinião de vocês dois aí já, que a gente tá mudando de assunto agora, falando sobre versões que tem mudanças em questão de potência e atenção de jogos? Bia, você compraria um console só porque ele roda melhor os seus jogos? Sim. <risos> é, percebi aquilo que eu sim. Sim, compraria.
1: Assim. É que foi aquilo que eu falei, como eu nunca sou a pessoa que vai comprar o console assim que ele sair, talvez um dia, quando já tiverem lançado o próximo, seja uma possibilidade, não sei.
0: Eu sei que você é o tipo de pessoa que sabe a diferença de 30 FPS, 60 FPS, certo? Certo. Vamos dizer que o Horizon Zero Down, ele roda ali no, no PS4 Pro, que é também a concorrente do Xbox One X, né? Em 60 FPS você compraria ele só por causa do FPS? Não.
1: Não? Tô suave com o meu. É, eu não ligo não.
0: Então a Bia é o tipo de pessoa que simplesmente se importa em jogar, de fato. É,
1: eu, é, assim, Joguei o se... serve pra isso aí.
0: <risos> serve pra esse, essa zoeira,
1: né? Então, serve <risos> pra você mostrar pros
0: amigos também, chamar os amigos em casa e falar, <risos> olha esses gráficos aqui. Uau.
1: Ah, sim. É. Na pandemia serve pra você falar pra ele, não, meu console joga em eu consigo jogar em 60 fps e 4k você não vai ver, porque tá numa pandemia mas eu consigo, é isso, é só pra isso que você... serve <risos>
0: Então você não ficou triste quando os jogos começaram a rodar de forma pior no Playstation 4 padrão?
1: Não, eu tô suave. É então eu, tá bom. Assim, eu não ligo muito, eu realmente prefiro... Se eu conseguir jogar, eu tô feliz. Se for bonito, é legal, assim. Inclusive, gosto de ficar é, não jogando e olhando textura e olhando <risos> mesh de, de coisas, em vez de ficar jogando jogo que nem eu devia. Faço isso bastante, inclusive. Mas assim, não, não me aflige não, não tá no topo do que ele precisa estar, tá. tanto que quando o, o Horizon veio pro PC, que deu todo aquele rolê que não dava pra rodar direito, que crachava o jogo depois de tanto tempo, é, eu coloquei no mínimo do mínimo de tudo, eu já tinha jogado algumas vezes no, no Playstation 4, que tava obviamente melhor do que até então no PC, mas assim, zero me importei de tá bem, bem entre aspas, pior assim eu tava jogando o jogo a Eloy tava lá todo mundo tava lá tava legal então tanto faz
0: se tá parecendo Minecraft não tem problema <risos>
1: Cara, assim, nossa, falando em Minecraft, eu não lembro que ano foi, mas teve algum ano de uma E3. Eu tava na faculdade ainda, então deve né, fazer um tempo. Mas eu lembro que eu, o, o Calista e mais umas pessoas da sala, a gente ficou muito. Não é possível, porque teve uma, uma parte <risos> da conferência que eles estavam falando assim: não, porque a gente tem uma notícia incrível pra passar. É um negócio não sei o que, vai mudar a história de não sei o que, nananananã. Minecraft 4K... E a gente ficou muito... Por quê? Meu Deus. <risos> por pra quê? Com
0: Ray tracing também...
1: Nossa... Eu não lembro qual E3 foi... Eu sei que... Não importa... Aquele ano... Eles podem ter falado o que eles quiseram... A gente só lembrava do fato de que não faz sentido nenhum... O Minecraft em freaking 4K, por que, que Minecraft precisa disso? Minecraft já tá excelente, tipo, não tinham o que anunciar, anunciaram faz isso, Não faz
2: sentido sabe? nenhum.
1: Não faz, mano, o bagulho... Ele é feito pra parecer um pixel art gigante, não precisa de... de resolução em que, né? Não tem o que ter resolução no negócio... Mas enfim, eu realmente não ligo, não. Tanto que vira e mexe é, acontece de alguém falar, tipo, ai, ah, tá o jogo, não sei quantos FPS, a... tá em 4K <risos> e não sei o que, eu falo, louco. Caguei. Tá bom pra você. <risos> que bom. Que você tá feliz. Eu só não ligo, não. Que Se dá bom. pra jogar, tá suave.
2: Que bom. Eu não, eu não
0: ligo muito pra resolução, não, mas eu ligo bastante pra FPS. Eu ligo
2: por. Eu ligo quando eu, os caras vendem a resolução pra mim, faz eu pagar pela resolução, e aí não tem. Ah, ok. Isso é, aí é. eu fico o brabo, igual a nova geração que nossa, veio juntamente do Jonathan aí dizendo que era maravilhoso, muitos FPS. E aí começa a sair jogo. Você vê que era mentira, exato, é. exato. Eu acho
1: que eu só me importo mesmo quando é ou a resolução ou os FPS caem a ponto de atrapalhar o gameplay. Aí eu fico incomodada. Se por algum motivo no console X é, a quantidade de FPS não for suficiente para o jogo rodar como ele tem que rodar e você não conseguir. Fazer fazer o que você precisa fazer no jogo, aí eu não vou gostar. Mas se tiver no limite de dar pra você fazer tudo, dá pra você responder full time, tá tudo de boas, não importa como ele tá aparecendo, eu acho bem ok. Uhum. Prezo jogabilidade.
2: Ah, eu fico indiferente, mas como eu falei, eu só não gosto que vendam pra mim um negócio e depois não tenha nada. É, não, isso é sacanagem.
0: Eu, eu quase comprei um Xbox One X na época, mas depois eu, eu desisti. Porque estavam falando sobre o Series X S, né, que é um outro assunto completamente diferente, a gente já vai falar sobre ele, mas eu, eu percebi que não tinha muita mudança. A maior mudança era 4K e alguns FPS assim, diferente, em poucos jogos. Então não achei que compensava tanto pra mim. Uhum. Porque eu nunca tive uma televisão 4K, eu nunca nem vi 4K na minha vida. Eu acho que na verdade eu vi mais um celular, não faz sentido nenhum pra mim, uma 4K <risos> em celular. Eu
1: concordo. Não precisa, <risos> né? Isso tem um negócio que não precisa...
0: <risos> então, eu vi 4K só em celular e não fez sentido pra mim nenhum. Então eu nunca vi de fato como é que é. Eu tô acostumado com o meu 80p, pra mim é muito bom, muito bonito e eu me importo só com FPS. Se o jogo tá rodando a 30, dependendo do jogo, eu acho muito ruim. Jogo de corrida, por exemplo. Eu acho ah, péssimo. Okay. Você, você percebe que entre 60 e 30 ali, os, impu, os inputs, né? Os, a resposta dos comandos que você pressiona no controle são muito mais rápidos em 60. Sim. Então em 30, por exemplo, é mais fácil você bater o carro. Até que você acostume, por exemplo, com a demora da resposta dos controles.
1: É, demora na resposta é um bagulho complicado, dependendo do jogo. É, me incomoda um pouco.
0: Mas tem gente que atrela o FPS ao input, a velocidade da resposta de comando. Isso que causa essa toperice de você jogo com 30. <risos> jogo, com, jogo com 30, você tem resposta completamente diferente do jogo com 60. Sua jumentagem. Tá aí uma decisão muito ruim de você atrelar o seu FPS aos inputs. Nunca faça isso. Não, faça, não comete esse erro. o
2: contrário, né? Os inputs ao o FPS. Ao isso, é, é, isso
0: exa exatamente. Nada, exatamente. exatamente
1: ao é o contrário.
0: E o que é, é muito comum em jogos de Switch. Eu tenho muito problema com alguns jogos de, da versão de Switch que tem atrelado o input ao FPS e normalmente os jogos de Switch rodam a 30 em 30, então tá aí o um problema. E falando em Switch, foi o console que me inspirou a fazer esse episódio aqui. Recentemente o Switch recebeu uma nova versão, a versão OLED, que é 50 pila mais caro, 50 dólares, então vai custar 350 lá nos Estados Unidos. Caramba!
1: Nossa, mano! E aqui
0: vai chegar por 5 mil provavelmente. <risos> é,
1: exatamente.
0: Vai chegar caro pra caramba. Nossa. Mas a mano. diferença dele, eu, eu achei que ele seria uma diferença de hardware também, que a, o pessoal tava falando do Switch Pro, que o Switch Pro vinha, com certeza, a Bloomberg afirmou com certeza que viria um Switch Pro ano ainda. Depois do E3 ou na E3, enfim. Mas o Switch OLED ele tem poucas diferenças. Eu achei algumas válidas. Como por exemplo, a tela tem menos bordas. Ou com, consequentemente ela, ela é maior. Tem o OLED agora. A tecnologia OLED. Que você... Para quem não sabe como funciona. Quando você tem uma imagem preta. Tem pontos pretos da imagem na tela. O Pixel realmente está desligado. Para simular o preto. Então é um preto de verdade ali. que está acontecendo. Ao contrário das telas IPS, por exemplo. Que é a tela normal do Switch padrão. Quando você tem um preto ali... É um, é, um, é um pixel aceso para simular a cor preta, então é um pixel que está simulando a cor preta, então não é um preto de verdade, é só uma simulação é uma ilusão, consequentemente e, então o OLED ele necessariamente algum, em alguns jogos, como tem menos exigência, exigência de luz ali, acesa, deveria gastar menos energia mas não gasta, não, mas não gasta menos energia o Switch OLED ele vai gastar a mesma quantidade vai durar a mesma quantidade de bateria o que eu achei estúpido, achei estranho também e o dock do Switch vai ser branco vai ter um logo ali que acende, um logo do Switch vai aparecendo na frente vai acender vai ficar acendendo é pagando se não me engano e tem uma uma entrada de cabo Ethernet lá dentro da dock coisa que não tem no Switch atual é no lugar dele tem uma saída USB então tem essas poucas diferenças aí por 50 dólares a mais e no caso do Switch o que vocês acham? vocês acham que, vai, que seria bom a gente ter um Switch Pro por exemplo que as pessoas estão falando até jogos em 4K e possivelmente feitos especialmente para ele? eu acho que vai acontecer eu tenho medo tenho receio mas eu também acho que vai é
1: vai acontecer sim, porque, assim, a gente já viu, em todos os outros que a gente falou, inclusive da Nintendo, teve coisa que teve 10 versões diferentes. Então, assim, eu acho é bem provável que tenha mais algumas, ou mais alguma do Switch, porque eles não iam parar essa loucura agora, do nada, né?
0: Sabe por que que eu acho que vai ter um Switch Pro? Porque, primeiro, alguns jogos da própria Nintendo, First Party né, o Mario 3D 3D World, por exemplo, tem aquele DLC Bowser's Fury. Esse Bowser's Fury ele já pena um pouquinho pra rodar no modo portátil, ele roda em 30. E Daí tem uma Algumas coisas que são diminuídas ali também Pra ficar mais leve o jogo Você percebe quando você tá jogando no modo portátil Daí na TV Ele roda em 60 FPS Porque o dock Ele dá Libera o, a energia máxima do Switch Ele faz o Ele volta pro clock dele normal A velocidade do processador volta ao normal No modo portátil Ele é desacelerado Pra economizar menos, mais bateria E não gastar tanta energia Mas agora falando de Third party e second party também Jogos que não são da própria Nintendo Quando o Switch foi lançado A gente tava na geração Xbox One E Playstation 4 ainda, certo? Que foi 2017 foi o primeiro lançamento do Switch, primeira versão então a gente tinha muito porte de jogo daquela geração, e os jogos daquela geração já rodavam de forma meio, meio não na verdade bastante inferior no Switch, resolução muito mais baixa, tem que tirar bastante sombra o FPS tem que diminuir, e mesmo assim tem jogo que roda mal, mesmo com, tanto, com esse tanto de downgrade, tem jogo que nem foi portado pro Switch, porque não, não vai ter como rodar, como Cyberpunk por exemplo é um jogo, é uhum. um péssimo exemplo, mas Cyberpunk ele não foi feito pro Switch provavelmente porque não ia rodar, já roda mal demais na, na versão barra do Xbox One e 4, e muitos jogos de começo de geração também foram portados pro Switch de forma mais, meio ruinzinha, foram, rodam mal no Switch, e tem jogo, jogos até de 360 da, da época 360, versão, versões remasterizadas, que rodam de forma inferior no Switch também, então tem, tem vários pontos negativos, então, agora, e agora que a gente passou de geração, a gente está na geração Xbox Series e Playstation 5 tem ainda jogos sendo feitos pro Xbox One e Playstation 4, mas a partir do momento que parar de sair, a gente vai começar a ter que ver porte de jogos de Playstation 5 e Xbox Box Series para Switch também. E como é que o Switch padrão que a gente tem hoje vai fazer para rodar esses ports. Ou um downgrade violento, o jogo vai ficar ridiculamente feio para rodar, vai, vai ter resolução muito baixa que é o que acontece com vários jogos do Switch, como até mesmo os First Party como o Xenoblade Chronicles 2 ele cai até para 300 e poucos P parece, ou 200 e poucos né, no portátil. Fica completamente granulado, você percebe ali a granulação que fica na, na tela, fica arenosa a textura do, dos jogos. Então depois a gente, a partir de, de quando o começar a acontecer esse tipo de coisa, a Nintendo vai ter que dar uma mexida no hardware de Switch, querendo ou não. Ou ela vai ter que viver de first party, vai ter que viver só de seus próprios jogos. E jogos indies que não exigem tanto do console. Vocês concordam se acham que isso é uma realidade?
2: Eu acho que isso é uma realidade. É. Mas não, te, não tem muito pra onde ir, cara. Vai, vai ter que ser isso aí mesmo. É, pois Concordo. é.
1: Concordo.
0: E pra finalizar aqui, trazendo aqui pra mim é, a, é o maior diferencial dessa geração, uma coisa que nunca aconteceu anteriormente eu acho que é uma excelente abordagem que a Microsoft teve, foi foi lançar o Xbox Series X e S. Primeiro eu vou perguntar a opinião de vocês para que que, vocês depois saberem o que, que eu acho dessas duas versões aí.
2: Ah, eu acho que foi uma boa solução que eles deram para poder oferecer um produto mais barato. Eu acho que é válido sim. E você,
0: Bia?
1: Não, eu concordo. Eu gosto deles terem feito isso porque eles colocaram as opções e fica a pessoa compra o que se encaixar melhor no bolso dela e o que ela precisar, de fato. Exato. Então eu acho bem ok e acho que deveria acontecer mais.
0: Concorda? É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que deveria acontecer mais aqui para frente. Eu sei que a gente está cada vez caminhando mais para sei lá, jogos em nuvem, por exemplo. Mas eu acho que essa abordagem de ter dois, duas versões do mesmo console, da mesma geração, eu acho que foi uma, uma tacada de mestre pra mim, vamos dizer. Porque o Xbox Series X, ele é caro, ele é um console pra quem quer rodar as coisas em 4K, com a maior potência possível, com FPS lá em cima, né? Pra TVs que tem, que suporta até 120 FPS, maravilhoso. Console perfeito pra quem quer, tem dinheiro também. E o Xbox Series S que é o meu caso, pra uma pessoa que quer jogar mais, de forma mais simples, tem inc inconsciência que alguns jogos vão rodar de forma inferior nele, porém a gente agora tá recebendo FPS Boost. Então, vários jogos da geração passada estão rodando já maravilhosamente bem no, no Series S também. E até melhor do que no, no Xbox One X, que é o um console mais potente da geração passada. Então, o Series S é uma, uma peça de, de engenharia, que eu sempre as pessoas falam nisso. É uma peça de engenharia incrível, porque é um console compacto, minúsculo, bonito e, e é potente. É muito bom. Também é muito, acessi, muito mais acessível do que o Series X. É praticamente metade do preço do Series X. Então, acho que foi maravilhoso essa segunda opção, que é Microsoft deu nessa geração, as pessoas que queriam entrar na geração, não queria gastar tanto como, como sempre tem que gastar, né? A gente sempre tem que desembolsar, se você quiser entrar na geração de cara, tem que desembolsar 5 mil 6 mil, muito caro os consoles no lançamento, e é isso, é um console de pessoas que não se importam tanto assim com a qualidade e a performance máxima no talo, não são tão exigentes eu paguei no meu cerca de 2.200, eu achei um preço bem ok para lançamento, comprei em março, então passou nem 6 meses de geração, eu já, já tô com o meu Series S, e eu fico muito muito feliz por, por ter essa abordagem. Espero que eles não fiquem com esse negócio de ficar lançando várias versões mais potentes depois. Se for lançar, eu espero que seja simplesmente uma versão Slim. Não imagino como é que seria uma versão Slim do Series X, que já é pequeno. <risos> mas eu espero que daqui pra frente a gente possa ver, como você falou, mais esse tipo de prática. É, o Playstation 5 ele lançou a versão dele padrão com leitor de disco que a 100, só que o valor é, é simplesmente 500 reais a menos eu não acho isso muito vantajoso, muito diferente. Se tivesse uma versão menor do, do Slim, do, do Playstation 5 uma versão S igual o Xbox Series S eu tenho certeza que muito mais gente estaria mais apta a migrar pro Playstation nessa geração. Uhum. Então eu acho que nesse ponto a Sony falhou bastante. Mas eu conhecendo a, a, a base de de fãs da Sony, não tô dizendo que todo mundo é assim, lógico, mas eu, eu vejo que muita gente na Sony, por exemplo, se importa muito com FPS e resolução e qualidade máxima e, e xinga bastante o Xbox Series S como console de pobre. Nossa! Eu, eu vi muita gente falando no Twitter esses tempos aí sobre o The Medium, que vai chegar pro PlayStation 5 agora, e a galera tava falando lá, não, obrigado, jogo em 30 FPS, não. Ai, então, gente. acho que eu, eu acho que é um pessoal que se importa muito com tipo assim, se identifica muito com o console que tem e aquilo lhe faz parte da personalidade da pessoa, enfim. Então, como se tem um Playstation 5 fosse superior. Não tô dizendo, como, novamente, não tô dizendo que todo mundo é assim, mas sempre tem todos os, os, os tipos de console, todos os donos Chama de console. bobão, sei. Isso, <risos> sempre tem a, a galera que é infantil. A gente
1: tem a galera da Nintendo que é assim, a galera da Xbox que é assim, então... Exato.
0: Então, se você, se você, assim, tem em mente, pense comigo, se tivesse um Playstation 5 S, igual o Xbox Series S, vocês não acham que teria mais, mais pessoas aptas a, a comprar um Playstation 5 S, por exemplo? Eu tenho certeza que sim.
1: Pois é, ia ser mó legal.
0: Mesma coisa pra Nintendo, o Switch Lite é beleza, é um, é um console aqui mais barato, só que infelizmente ele não, não faz o Switch, né? Que é a proposta principal do console. <risos> que triste. Pra mim, pra, isso aí para mim é um ponto bem negativo, mas que bom que tem o um Switch Lite, não sou obrigado a comprar, mas que bom que existe. Quem, quem joga só de forma portátil, não se importa jogar na TV, é uma boa pedida. E é basicamente isso. Falamos de todos o máximo de consoles, de versões de consoles aqui que podemos. Se você acha que a gente esqueceu de alguma que é especial pra você, fale pra gente lá no grupo do Telegram it.me barra jogando casualmente ou mande uma mensagem pra gente no Twitter escreva no, no comentário desse podcast aqui em twitter.com j jcasualmente, é j casualmente diferente fale pra gente o console que você mais gosta a versão que você mais gosta, eu vou falar a minha aqui pra mim, eu já tive várias versões de vários consoles e a, pra mim até hoje agora, quer dizer, agora passou a ser o Xbox Series S, por causa dessa proposta que eu falei. E de vocês dois, vocês têm alguma versão de algum console especial que vocês gostariam de falar, de, de, de dizer que, de Mencionar como o seu o seu preferido o seu queridinho. <risos>
2: Eu acho que não, cara. Assim, o, ah. alguns consoles até o contrário. Eu gosto mais dos antigos, né? Tipo o PlayStation 1, as primeiras versões dele que tinha até uma porta atrás de conexão, onde você conseguia colocar um Game Shark e tal. Era uma, mais legal, né? Eles foram tirando Sim, features aí. Mas tem uns casos que é o contrário, que eu, aí eu gosto mais das versões mais novas, tipo PSP, que eles melhoraram a tela, questão de bateria, enfim, um monte de coisa. Uhum.
0: E antes a gente encerrar esse programa aqui, vamos fazer a indicação de algum jogo que a gente esteve jogando essa semana, o melhor de todos, pra galera aí dar uma conhecida, caso não conheça ainda. Começando pela Bia, fale pra gente, Bia, o que, que você esteve jogando essa semana e você acha que foi o, o melhor jogo?
1: <risos> nada, deixa eu olhar minha não lista aqui nada. e falar algum que eu não joguei essa semana, mas que é bom. Calma aí.
2: Também não joguei nada essa semana. <risos> é, eu Nossa. tô
1: desenhando, é isso aí.
0: Vocês são realmente jogadores casuais, que vergonha.
1: <risos> Olha só. Eu acho que o pessoal devia comprar o jogo de tabuleiro que eu fiz, hoje <risos> escreve O-G-G-I-N inclusive eu tenho cópias em casa, se as pessoas quiserem porque ele é incrível, ele é tipo Uno e você pode jogar de uma a oito hum. pessoas a quantidade de pessoas que você quiser basicamente entre um e oito, e o tabuleiro também joga o tabuleiro é malvado que nem o seu amigo jogando Uno quando tá bravo com você então é bem divertido
0: Pô, falou Uno, me, me pegou atenção hein?
1: cara, é muito o espírito de Uno é muito engraçada devia ter Ou... versão
0: digital dele então
1: devia, bem que podia mesmo, ia ser louco
0: isso aí, Odin, jogo próprio da Bia autopropaganda aqui <risos> Você, Lucas, jogou nada? Joguei nada. Nem Mario? Nem Mario. Você que é o
2: Mario Men aqui. Eu sou o homem do Mario. Eu vou deixar a que recomendação isso? aqui, então, do My Friend Pedro, que é um Nossa. jogo... Isso. O que, o que?
0: Jogo terrível, esse jogo. É terrível, cara. Deixa o jogo, deixa o tá jogo, tá Não, o fala, fala aí, o que, que você gostou Como dele? O que, terrível. que você gostou você dele? Você tá comigo.
2: maluco, cara? Esse jogo é muito divertido, <risos> velho. Ele mistura puzzle com um tiro, tiro na cabeça, tiro de duas armas, tiro de uma arma, tiro de escopeta. Que é isso,
0: podcast que é menor de 18.
2: Tiro de tudo quanto é coisa... <risos> É muito legal. É videogame. Videogame pode. <risos> videogame pode tudo. Por que, que você não gosta desse jogo, cara? Eu
0: achei ele completamente repetitivo. Ué, mas é um, um puzzle. O
2: puzzle, ele é repetitivo. Tá, então, é, mas não, não, não.
0: necessariamente. Você pode mostrar os quebra-cabeça ao longo do jogo lá e ir modificando. Mas esse jogo é tudo parecido. Tudo igual. Eu achei muito sem propósito também. Assim, eu não ligo pra história, mas eu só achei esse jogo completamente sem não, propósito. Não,
2: propósito você tem que procurar na sua vida, não no videogame.
0: Sim, sim, concordo. <risos> mas achei esse jogo muito sei lá, eu não consegui me identificar com ele. Não clicou, como as pessoas dizem, como os jovens <risos> dizem.
1: Os jovens.
0: Você está muito né? cringe, Jason. Ah, eu ah, estou não, cringe.
1: Ah, não. Ah, <risos> não. Achei válido, achei bem válida a sugestão.
0: Muito bom, na verdade muito bom não, My friend frente, Pedro.
1: <risos> e o seu, qual que é a tua sugestão, Jason?
0: O meu, o meu é um jogo que eu gostei, mas me deu muita raiva, uma raiva assim, fora do normal. Minha esposa viu quando que eu estava com raiva jogando esse jogo. Nossa. E ao mesmo foi. tempo me divertindo.
1: <risos> no, nossa, ok.
0: God of War. É um jogo, <risos> não, é um jogo que o Ender também está jogando, um abraço pro Ender aí, nossa equipe. É o jogo Ender Lilies. É o um Metroidvania que saiu recentemente um Indie e ele, ele ele me lembra bastante Mega Man, porque tem muito muito mesmo, mini boss e boss no jogo, muito chefe e mini chefe.
2: Bebeu da fonte do Mega Man.
0: Tem muito chefe e mini chefe e você consegue os poderes desses chefes e mini chefes cada vez que você derrota eles. E é lotado desses personagens no jogo. Uhum. Só que a exploração é completamente confusa. Tem um backtracking absurdo você tem que revisitar as áreas de forma absurda. Irrita, eu tive que jogar com guia porque tava muito confuso, a exploração não tava sabendo pra onde ir depois. Nossa. E o, as lutas são um terror de difícil. Os, os chefes são ponja de, de danos, tem que bater neles até não querer mais, é, é, é um terror, é um jogo muito bom, mas é um terror ao mesmo tempo.
1: Eu acho engraçado que tem aquele negócio lá que a galera fala isso conta pra jogo, pra filme, pra série que é, não, mas se você não entendeu, é porque você que não é inteligente o suficiente, porque eles fizeram é. direito, mas assim, se você precisa achar um guia pra conseguir fazer o... <risos> O que hum. você tem que fazer no jogo é. É, é complicado. Eu acho que o erro não é de quem tá jogando, é meio que, né?
0: O Wendell <risos> também, ele tava jogando na raça. Depois ele desistiu e procurou um guia também. Não tava não é complicado,
1: complicado.
0: E, e assim, é um jogo que, que faz tempo que eu não sinto um ódio, assim, de um jogo foi desde Dark Souls.
1: Nossa. <risos> Okay, Meu Deus, está...
0: parabéns pra quem fez esse jogo aí, tem bastante defeito nele, é, é um jogo muito divertido, mas tem uns defeitos que dão um, um ódio muito grande e as lutas uhum. requerem paciência, então se você tem interesse em Ender Lilies, vá com o coração preparado aí, Metroidvania do capeta.
1: Se prepara com um chazinho de camomila.
0: Isso, toma um suco de laranja.
1: Leva um travesseiro.
0: Isso, leva um travesseiro pra você esmurrar. <risos>
1: falar pra abraçar. Olha só a diferença das pessoas.
0: Pendura um saco de areia na sua sala pra você dar um, um soco ali também, porque vai precisar. Uh -huh.
1: Justo. Você vai
0: ficar com ódio esse jogo. Mas é isso aí, Enderlinks. Legal, legal. Muito bom. E novamente, Lucas, se a pessoa gosta do nosso trabalho aqui, gosta do que a gente faz, gosta nossas vozes sedosas, maravilhosas, Boy. como que esse, essas pessoas fazem pra gente. nos apoiar financeiramente e ganhar também uns bônus?
2: É muito fácil, é muito fácil. Essa pessoa que quer apoiar-nos pode acessar apoia.com. SE barra jogando casualmente E aí você vai cair ali no apoia-se Onde você pode dar ali um, um troquinho pra gente né, que pode ser, inclusive, o preço de um
0: salgado. Exato, que salgado tá caro hoje em dia. Salgado tá super faturado. Não, que nosso apoio é caro.
2: Na sua região fala, fala salgado, você ouvinte, ou fala de algum outro nome? Fala só específico. Salgadinho. Ou fala snacks. Snacks. Ou fala <risos> só coxinha. Nossa. Não fala... Fala solte, mas não fala salgadinho. Solte. Meu Deus. <risos> Ai, nossa. Então, como é que é na sua região aí? Fala Isso, pra nós, do um grupo gente. lá, do Telegram, que é t.me Jogando casualmente <risos>
1: Perfeito
0: Eu sinto que tem Algumas regiões do Brasil Que fala lanche Comprar um lanche Nossa é um lanche, Mas coxinha
2: lanche. é lanche? Nossa
0: Ah não sei tem... Coxinha tá não é lanche. lanche Nome pra tudo Não sei Antes a gente esquecer aqui Qual era a resposta Jogando com a sua mente Lucas Que foi o seu O seu jogo Ah
2: Qual que era mesmo?
0: Super, Você esqueceu? Meu Deus Era o Super Punch <risos> Out
2: Isso era é o Super Punch Out do Super Nintendo.
0: Olha só.
1: Temático. Legal. Gringo.
0: Gringo. Very Gringo. Muito bom. jogo, na minha opinião, obscuro, novamente, ressaltando aqui.
1: <risos> claro que
0: é. <risos> e assim a gente vai encerrando esse podcast da semana. Então até semana que vem. Abraço, um beijo. Tchau.
2: Tchau. Tchau.